0: Ahoj, vítejte u natáčení dalšího dílu podcastu. Já se jmenuji Adam Vojnár a mám tady hosta Dominika Ženatého z Doma realitních makléřů. Děkuji za pozvání a zdravím diváky. Dneska se budeme bavit ve speciálním podcastu, který se bude objevovat pravidelně, pokud bude o tento typ podcastu zájem, sedm typů pro vaše reality. Budeme se tady každý měsíc setkávat s Dominikem nebo s jiným kolegou z Doma realitních makléřů, a budeme probírat právě sedm typů na nějaké konkrétní téma. Pokud vás typy zaujmou, určitě napište do komentářů, nebo co byste tam chtěli slyšet, taky tam napište a my na to natočíme nějaký zajímavý díl právě pro vás. Dneska jsme si připravili právě typy na pronájem a jakým způsobem se dá využít krátkodobé ubytování, jakožto nějaká inspirace k tomu, aby se dalo z klasického pronájmu dlouhodobého získat co nejvíce peněz a aby se byt nebo dům nebo nějaká nemovitost dala prostě pronajmout za vyšší nájemné. Samozřejmě nejdůležitější, na tom se asi zhodneme, bude asi ta lokalita. To znamená, to je něco, s čím už se prostě nedá nic udělat. Tam, kde se nemovitost najde, koupí, tak už se nedá samozřejmě přesunout na jiné místo, to dává smysl. Ale potom je tady řada věcí, my jsme vybrali právě s Dominikem sedm zajímavých věcí, které se dají použít na téměř jakoukoliv nemovitost a tím zvýšit nájemné. Dominiku, chtěl by si začít? Já bych
1: možná začal ještě (coughs) předtím, než se dostaneme k těm typům, tak vlastně celkově se zamyslet nad tou cílovkou. To znamená, já si pořídím nemovitost, nějakým způsobem jsem si ji vybral a teď bych si měl říct vlastně, komu ji chci pronajmout, Protože bude velký rozdíl v tom, jestli to budu chtít pronajmout rodině s dětmi, nebo naopak moje cílovka budou třeba studenti, zahraniční pracovníci, protože od toho se potom odvíjí, řekněme, spousta věcí, vybavenost toho bytu, vůbec úroveň toho, co chci poskytovat a proto bych chtěl, abychom o těch typech uvažovali právě i pohledem toho, komu vlastně ten byt se chystáme pronajmout.
0: Dobrá poznámka, protože člověk než začne vůbec pronajímat svoji nemovitost, byt, dům, cokoliv, no pozemek asi ne, tak by měl vědět vlastně jaká je ta cílová skupina, student bude vyžadovat úplně něco jiného než rodina s dětmi a podobně.
1: A to je možná, když na to navážu, tak vlastně <kly> tam máme úplně ten první tip a to je nábytek. Vlastně jakým způsobem vybavit vevnitř ten byt. Uh, u domu to bude velmi podobné, Budeme se bavit o tom, že nějaký standard toho minima tady určitě je. Určitě v České republice očekáváme kuchyňskou linku, pravděpodobně kuchyňskou linku s nějakými spotřebiči a řekněme, že takové ty velké spotřebiče typu lednička, pračka už jsou dneska standardně všude. Velký rozdíl bude v tom, jestli tam budu chtít mít postel, stůl, skříň. Je to určitě věc, která zvedne hodnotu toho nájmu a Tady přicházím s tipem, nedělejte to na začátku, nabídněte to jako možnost. To znamená, já pronajímám prázdný byt, ale nabízím zároveň možnost, pokud chcete, může ten byt být plně vybavený. My to třeba děláme tak, že potom zvyšujeme ten nájem o pořizovací cenu lomeno 18 měsíců, čímž vlastně říkáme, že za rok a půl si odbydlíte to, co si vybavíte. Jde to udělat jakýmkoliv jiným způsobem ale určitě bych to dělal až na přání toho nájemníka až tehdy, když podepíše nájemní smlouvu a a vy máte jakous takovou jistotu, že tam bydlet bude, aby vám nezbyl byt plný nábytku, který pak budete složitě někde prodávat na AUKRU nebo uskladňovat,
0: protože všichni vaši zájemci budou mít nábytek vlastní. U toho se hodí mít určitě velkou garáž, (laughs) aby aby člověk mohl nabídnout ty varianty. To je věc, kterou se běžně právě setkávám třeba v Británii, Uh, spousta nájemníků přijde do nemovitosti uh, jak jsme se bavili, přijde jenom s taškou, s kufrem a často čekají, že je vlastně dům být uh, zařízený. Dobře, pojďme dál. Uh, luxusní služby. Luxusní služby nemusí být pouze výhradou hotelu, nemusí být pouze výhradou krátkodobého ubytování, jako je Airbnb nebo Booking a podobně, ale jsou lokality určitě a možná Nechci říkat, že to bude asi jenom ve velkých městech, může to být malé město, může to být i venkov, kde ten nájemník třeba může ocenit Wi-Fi, může ocenit připojení na internet, kabelovou televizi, která bude součástí toho, toho nájemného. Samozřejmě to majiteli nemovitosti musí finančně vycházet. Nebude sponzorovat tyto služby, když ta nemovitost mu prostě nebude vydělávat nic, to je nesmysl. Tady se bavíme o těch věcech proto, aby ten nájem se dál zvýšit a dostat z toho nájmu něco, co předtím nešlo a aby ten byt, ten pronájem, aby byl zvláštní na tom trhu, aby vypadal prostě ten byt zajímavě, aby nezapadl do nějaké šedí toho, co pronajímá, jak vypadá prostě jako jeden druhý inzerát, vypadá jako jeden druhý prostě přes kopírák napsaný. Takže máme tady Wi-Fi, máme tady kabelovou televizi, ale může to být i káva. Ta nemovitost může být pronajata s krásným novým kvalitním kávovarem a můžou tam být předplacené služby, kde přijde někdo a každý měsíc bude dodávat prostě kávu do toho kávovaru. Takže tady jako si myslím, že se meze úplně nekladou a pokud někdo přemýšlí nad tím, co dalšího se tam dá vymyslet, podívejte se prostě do hotelu nebo si někde zajte přes Airbnb a uvidíte, co se, co se nabízí. Dneska třeba typickou takovouhle
1: službou může být úklid a pro vás to může být zajímavý, protože budete mít někoho, kdo uklízí, řekněme, váš byt. Uklízí vaše dva, tři investiční byty nebo prostě se poptáte, vedle je kancelářská budova, zjistíte, že tam někdo uklízí a že je ochotný přijít jednou týdně, uklidit ten byt a vás to bude stát řádově 100 koruny ale v tom nájmu to můžete promítnout i s nějakou marží, protože jste to zařídili, protože ten byt už to má v sobě. Takže vlastně ta ekonomika je taková, že já nějakou službu nakoupím za 500 a prodám ji za 1000, protože jsem to zařídil. A dneska třeba typicky ten úklici, myslím, že už je pro mnoho lidí velmi standardní služba. Nechci trávit tím letím čas, můžou to být služby jako je žehlení a podobně. A je to přesně o tom se nad tím zamyslet a říct si, tak jak jsem na začátku říkal o té cílovce pokud to budou studenti tak je asi úplně jako nenatchnu myšlenkou toho, že jim bude někdo chodit žehlit košile ale vzhledem třeba v Brně k takové silné hipsterské komunitě, taká káva může být velmi zajímavá
0: přidaná hodnota a odliší mě to od zbytku toho druhu. a hlavně přiláká úplně jiný typ nájemníků třeba o kterém jsme vůbec nevěděli ten segment, že existuje dobře, trojka Zvířata. Často se setkávám s tím, nevím, jaká je tvoje zkušenost, určitě bude bohatší s naším trhem, co se pro týče, že nikdo nechce do svého bytu kočku, psa. Z jedné strany je to úplně pochopitelné, ale z druhé strany prostě dovolit zvířata. To si myslím, že dokáže ten, tu nemovitost opravdu oddělit od té konkurence jako docela zásadně. Doporučuji udělat si pohovor nejenom uh, s nájemníkem, ale i s nájemníkem čtyřnohým třeba, A člověk si myslím jednoznačně zjistí během pár minut, jestli to zvíře je vychované, není vychované, jestli prostě všude lítá, kouše, všecko. Takže jako samozřejmě nepouštět do toho bytu úplně všechno, ale když už si udělám pohovor s jedným, prostě s majitelem toho zvířete, tak i s tím zvířetem a a vím, o co jde. Samozřejmě se tohle asi úplně nevztahuje na nějaké rybičky nebo morčata.
1: Dneska ráno jsem s hodou náhodou po jednom bytovém domě, kde pronajímáme byt. Šel jsem kolem bytu, který vím, že je pronajatý. Znám ten byt, byl jsem v něm. Řekněme, je takový spíše luxusního charakteru. A z tohoto bytu vychází nájemník a za ním německý ovčák. Ten byt má laminátovou podlahu. To znamená, i kdyby ten ovčák byl vychovanější, tak prostě na té podlaze po jeho odchodu budou ryby. Za mě jsou jako dvě možnosti, jak to řešit. Jedna, pokud zvíře, stoprocentně pojistit nájemníka. I kdyby měl hodnějšího králíčka, který žije jenom v kleci a nikdy nic neudělal, tak pojistka je věc, která dá klid jak nájemníkovi, tak vám. A druhá věc, pokud uvažujete o těch zvířatech a jste, řekněme, ve fázi buď rekonstrukce nebo koupě atd., dá se na to připravit. Majitelé, kteří uvažují právě o tom, že chtějí získat tu výhodu skrze ty zvířata, tak běžně mají v celém bytě dlažbu. Mm-hmm. Což je věc, která, řekněme, do normálního bytu třeba nebude tak příjemná, pohodlná a atd. Ale v případě, že uvažuju, ano, chci to mít jako nájem, tak prostě dneska položit buď dlažbu, anebo třeba investovat do té podlahy víc peněz, mít tam třeba kvalitní vinyl, o kterým vím, že když po něm bude chodit pes, tak to vydrží, a počítat s tím dopředu už v té fázi, vlastně připravit
0: se na to už, když vymýšlím ten nájem jako takový. Mm-hmm. Takže zase jsme prostě u toho vědět, pro koho ta nemovitost, ten bid je prostě přichystán. A myslím si, že tady za tohle se dá Vybírat i vyšší nájemné o něco, protože Určitě. ti majitele těch domácích zvířat budou hodně limitováni na tom trhu. Dobře, čtvrka Flexibilní smlouva. Může jít o smlouvu nájemní, která bude třeba řadově v několika, bude krátkodoba, bude třeba na tři měsíce a bude se, bude možné podat výpověď prostě kdykoliv z obou stran nebo se zavázat tak, že ten majitel té nemovitosti, to jsem opět viděl v Británii, řekne z mojí strany prostě můžeš tady být, hele, nájemníků třeba rok nebo delší dobu, ale tebe umožním z druhé strany prostě odejít od té smlouvy téměř kdykoliv, když mi dáš měsíční nebo dvouměsíční vypovědní lhutu. Takže i tohle může být zajímavý segment, protože to opět přiláká lidi, kteří třeba někde staví svůj dům nebo někde se se stěhují na kratší dobu, hledají zaměstnání a nechtějí se zavazovat někde na nějaké roky. A jsou schopni si za to opět o něco více připlatit, když jde o bydlení na krátkou, na kratší dobu, než je prostě standard na tom trhu. Tohle
1: je hodně zajímavý v místech, kde se děje i něco sezónního. Můžou to být jednak studenti, kde třeba typicky v Brně jsou to zahraniční studenti, kteří přijíždí na jeden semestr. A nebo uh, pokud máte někde poblíž větší IT firmu, tak dost často do ní na stáže na 6, na 9 měsíců jezdí nějací zahraniční uh, zájemci a mají velký problém ten krátkodobý nájem v těchto řádech nějak jako řešit. A uh, to stejný bývá u sezonních pracovníků, uh, pokud prostě někde je nějaká kratší sezona. Uh, je to na vás samozřejmě větší tlak, protože potřebujete si to spočítat tak, aby jsem měl něčím pokrytej tu druhou stranu, to znamená pokud si řeknu ano, já někomu umožním tři měsíce, on mi za to zaplatí víc peněz,
0: ale já musím vědět, co budu dělat s těma zbylejma devítím měsícema. Já si myslím, že tady se otvírá zajímavý segment, a to je něco mezi klasickým dlouhodobým bydlením a krátkodobým. Přece jenom Airbnb, bookingy, to je fajn, tak do týdne, do dvou maximálně jedu (hým) s rodinou na dovolenou a tak dále. Ale nechci se zároveň, chci někde být dva měsíce, ale nechci platit tu částku jako za hotel, že jo. A to by mě zrujnovalo. A na druhou stranu se někde nechci upisovat zase na jeden rok, ani půl roku. Takže tohle si myslím, že je vůbec obecně zajímavý segment trhu.
1: Zajména v kombinaci, jak jsme se tady bavili o těch luxusních službách, tak když tyhle ty věci budu umět hezky nakombinovat, tak to může být pro mě velice jako příjemný segment, protože on aktuálně v české republice vůbec neexistuje. A je to i o tom, že spousta lidí třeba jezdí pracovat někam jinam. To znamená, chtějí dva měsíce vypadnout pryč, protože píšou nějakou důležitou práci nebo prostě jenom se chtějí přesunout a jinde pracovat. A když to udělají v hotelu nebo v Airbnb, tak je to poměrně drahé. A když zavoláte někomu, kdo nabízí pro nájem bytu a řeknete mu, hele, já se u vás ubytuju na dva měsíce, tak on vám řekne, no to jako vůbec, to při tom to jako není žádný problém, protože uh, já vím, kdy přijde ten nájemník, já vím, kdy odejde, já to můžu paralelně s tím inzerovat, můžu zhánět už toho nájemníka dalšího v řadě a uh, upřímně uh, takový malý tip, když se tohle rozhodnete udělat, uh, tak uh, domluva s makléřem bude dobrá, protože uh, makléř s každou změnou bude mít nějakou provizi a, a rád pro vás ten servis udělá. Uh-huh. Uh-huh. Já navážu rovnou pětkou a to je druhá strana, taky na trhu není a to je dlouhodobá smlouva. Věc, která je běžná z komerčního sektoru, kde běžně se setkáváte s tím, že větší firmy, často to dělají firmy, které chtějí ten prostor vybavit podle svého, bývají to banky, pošta, pojišťovny, tam se běžně uzavírají nevypověditelné smlouvy na 10, 15, 20 let Viděl jsem i 30-leté smlouvy, které prostě nejdou vypovědět ani z jedné strany. Prostě ten člověk má jistotu, že 30 let to může užívat. Ona je to taková středoevropská varianta anglické formy, kde mám, že jo, lease, což je pro mě trošku víc než pronájem a trošku méně než vlastnictví. A vlastně v Čechách tohle to nemám, protože buď vlastním, nebo pronajímám. A, A takhle se zavážu k tomu, že... To prostě na nějakou dobu zafixuju. Já vím, že třeba ten byt opravdu k ničemu jinému nepotřebuju. A druhá strana má nějaký důvod, proč chce mít tu jistotu. Může to být třeba dítě, který tam chodí do školy. Já chci mít jistotu, že mě nevyhodíte tři roky a že tři roky tady můžu bydlet, zatímco moje dítě chodí do školy, do školky. Ta smlouva může mít inflační doložku, ta smlouva může mít dokonce nějakou progresi toho nájmu. To znamená, není to o tom, že teď to uzavřeme na 10 tisíc a vy mě tři roky budete platit 10 tisíc. Je to o tom, že prostě se můžeme dohodnout na navyšování té ceny, ale já mám jistotu, že mě nevyhodíte a že mám kde bydlet. A zase je to něco, co na tom trhu se vůbec nevyskytuje, ti majitele to nepoužívají a může to být jako zajímavá konkurenční výhoda opět oproti těm ostatním. A samozřejmě, když to dobře nastavíte, tak s tou inflační doložkou například, to může být jako velmi zajímavý výnos z
0: toho nájmu v těch budoucích letech. Jako s tím se asi bude hodně pojit to, koho do té nemovitosti pustím. Určitě já jsem viděl smlouvy dokonce i pětileté. Třeba zrovna v Británii se o tom jako hodně debatuje, jako proč ano, proč ne. A je to hodně o tom, kdo tam, koho koho tam pustím, protože když tam pustím někoho, koho vůbec neprověřím, samozřejmě může dojít k tomu, že přestane platit nájem, je to samozřejmě průser. Ale já tam můžu pustit někoho, koho si opravdu nechám zkontrolovat nebo zkontroluji sám, prostě nájem, já nevím, jak platil nájem u předešlého pro najímatele. A jestli má zaměstnání, pracovní smlouva, předešlé zaměstnání, zavolat na HR, zeptat se na pár věcí, na které se můžu zeptat, jo. Takže jako pokud si toho člověka jsem schopný prověřit, tak si myslím, že smlouva na tři roky nebo třeba těch pět let, jak je běžné v komerci, dává velký smysl, protože který pronajímatel nemovitostí bych chtěl pořád neustále změny jako a riskovat to, že tam třeba x měsíců nikdo nebude bydlet. Takhle tam mám někoho, podepíše smlouvu na několik roků a já vím, s čím vlastně můžu počítat do budoucna. Takže si myslím, že to dává smysl.
1: A tady je zajímavá úvaha. Já vím, že se sice bavíme teďka o typech, jak pronajmout za vyšší nájem, ale pokud mým cílem je, řekněme, nějaká investice ve smyslu dlouhodobé zhodnocení té nemovitosti a nejsem zas tak citlivý na to cash flow, řekněme, že budu v situaci, kdy jsem uložil do té nemovitosti peníze a mým cílem je, aby ta nemovitost měla co nejvyšší hodnotu, až budu chtít tu investici exitovat, tak když půjdu s tím nájemem o něco níž, než je ten trh, tak si za to koupím to, že ten člověk mi tam vydrží a nebude chtít odejít. Protože kdykoliv maximalizuju ten nájem, tak samozřejmě proti mně stojí zbytek toho trhu, který se třeba nechová tak agresivně, který netlačí tolik na ten příjem. A já díky tomu, že můj nájem je zajímavý, tak určitě seženu toho nájemníka, ale bude docházet k té fluktuaci, protože třeba uvidí někde něco, co je levnější, bude ho to motivovat odejít a tak dál. A já mám od spousty klientů právě zadání, pojďme klidně s tím nájemem o něco níž, než je standard na trhu, protože víme, že potom ten nájemník je motivovaný tam zůstat. A samozřejmě, když nemám fluktuaci nájemníků, tak ten člověk se většinou k tomu bytu lépe chová, a opravuje tam některé věci, uh-huh. a prostě cítí se tam jako doma a já dostanu, teď to přeženu, ten byt jakoby méně poničený na tom konci, uh-huh. jo. A což může být jako taky zajímavá investiční strategie, jenom to zmiňuju, protože je fajn se i nad těma věcma zamýšlet jakoby z tohohle toho pohledu, což už bychom ale zasahovali do toho, o jakou investici se vlastně jedná, jestli jsem v rovině
0: nějakého cash flow nebo nějakého zhodnocení. To je to věčné téma. Ano, určitě. Takže my už jsme probrali nábytek, probrali jsme luxusní služby zvířata, anočí flexibilní smlouva, krátkodobá, dlouhodobá smlouva. Takže máme za sebo pět bodů, před náma jsou další dva zbylé. A já bych doporučil na tím uvažovat, doporučil, spíš uvažovat nad tímhle seznamem tak, že to je inspirace pro vás, posluchače, pro najímatele svých bytů, a můžete to doplnit úplně čímkoliv, co vás prostě napadne z toho třeba sektoru hotelnictví nebo krátkodobého ubytování, když jezdíte na dovolenou a podobně. A já si myslím, že když někdo zařadí pouze jednu z těchto věcí, o kterých se tady dneska bavíme, tak ta nemovitost, ten, ten byt nebo dům bude prostě vyčnívat mezi těmi ostatními. Stačí jedna, dvě a není nutné použít všech sedm. Správce na opravy, číslo šest. Správce na opravy. Já bych... K tomu ještě, jestli můžu dodal, že jedna věc je zprávce, určitě je to fajn na opravy a druhá věc je někdo na telefon obecně. Když se může stát, že nemusí zrovna o poškození v, v tom bytě, ale může jít o různé typy pladeb, o, o sousedy třeba, řešit něco i se sousedem, ale můžete mi pomoct tady s tím a s tím a... Moje zkušenost je taková, že pokud investor má to portfolio větší, anebo je komunikačně, není úplně nadaný, tak se třeba i kolikrát schovává a nechce s těmi nájemníky moc hovořit a komunikovat. A to si myslím, že je obrovská chyba, ale když tam bude nějaký zprávce, někdo, kdo je neutrální, tak tam může dojít úplně k jiné komunikaci mezi všemi stranami. Je to o nastavení toho,
1: toho celého případu, protože Spoustu těch věcí třeba po té komunikační rovině může udělat i realitní makléř, pokud s někým spolupracují dlouhodobě, tak realitní makléř často komunikuje s tím nájemníkem i tyhle ty věci, protože je s ním v kontaktu, protože přesně jak říkáš, hodně majitelů své nájemníky nezná a ani je znát nechce. A samozřejmě ten ten nějaký top těch služeb tady v tomhle je právě to, že mám na telefonu někoho, kdo mi umí ty věci zařídit a budu se teď bavit o tom, že si nějakým způsobem nastavím, co je a co není řekněme v rámci těch služeb. A to už je potom o tom, jestli jak si vlastně nastavím ten standard toho bydlení, protože samozřejmě zákon nám říká něco o drobných opravách a něco o nedrobných opravách, ale já ty limity si můžu smluvně nastavit jakkoliv. Můžu tomu člověku říct, podívej, Nemusíš se starat vůbec o nic. Prostě ten byt dostáváš ve stoprocentní kondici a v takové bude. A pokud v takové nebude, tady je číslo, ty jenom zavoláš, řekneš, kde je problém a ono se to vyřeší. A za to samozřejmě chci vyšší nájem. A nebo můžu říct dobře, prostě tyhle ty věci nejsou jako v ceně nájmu, ale prostě pokud se něco stane, tak tady je číslo na konkrétního člověka, který to umí celý zařídit, a mě to vlastně jako nájemníka odbřemení od toho, že nemusím někde googlit, kdo mi opraví protíkající záchod a podobně. Hmm. A myslím si, že zejména vzhledem k mladším generacím a stoprocentně vzhledem k zahraničním nájemníkům tohleto jako budete potřebovat, protože Jasně, v Čechách jsme zvykli, že máme zlaté ručičky a protože naši rodiče si všechno opravovali sami, tak se očekává, že my si to taky zbastlíme nějak jako sami. Dnešní mladší generace už to tak nevidí a pokud budete mít jako zahraničního hosta, nájemníka, který se věnuje něčemu jinému a řeknete mu, no tak vám protíká záchod, tak si to opravte, tak se na vás bude dívat opravdu velmi zvláštně, jako proč by si měl opravovat svůj záchod. Jo? Takže vy stejně takovýho člověka budete potřebovat mít někde poblíž, protože ta představa toho, že si to všechno zařídím sám a, a všechno to budu objehávat, jasně, klidně to vyzkoušejte. Já vám skoro můžu garantovat, že během prvního roku až dvou si to rozmyslíte. A zjistíte, že prostě potřebujete ten systém nastavit tak, aby to celé běželo a vyste tomu nemuseli věnovat čas a energii. Jak ty často rád říkáš, mít nemovitost v Anglii je stejný, jako mít ji vedle v baráku, protože když se tam něco stane, tak já to stejně nepůjdu opravit, stejně tam někoho pošlu. Přesně. Takže je úplně jedno, kde tu nemovitost vlastním. A když se ten systém naučím, tak mě to naopak hrozně moc pomůže do budoucna. Protože uh, už budu vědět, že vlastně ten byt nebo ten dům nemusím mít vedle sebe. Nemusím to být já, kdo tam půjde něco řešit, ale jsem zvyklý tyhle ty služby outsourcovat a umím si to
0: vložit do té ekonomiky, uh, toho, toho té svojí investice. Uh-huh. A může se taky podívat za hranice svojí obce, když budu uvažovat na další jasně, investici. Jasně. Jo. Sedmička, poslední bod. Pro nájem nádobí nábytek. To je je takový hezký závěrečný
1: tip, jak Adam mluvil o tom, že tohle to je prostě jenom nějaký, nějaký inspirativní návod, nad čím se zamýšlet. Tak právě z toho Airbnb nebo z toho hotelu se můžu zamyslet i nad tím, co je vlastně součástí toho mého pronájmu. Jasně můžu tam nechat nádobí po babičce, který mě zbylo z chaty, kterou jsem prodal, a říct, hele, máte to včetně nádobí. A věčně tupe všechny a, nože tak, a pán a... se všechno přichytává. A nebo můžu dát nějakou jako vyšší úroveň a říct, dobře, a chcete to mít zařízený něčím zajímavým, fajn, pojďme se bavit o tom, jak to bude fungovat. A viděl jsem i projekty, ve kterých dostanete Excel, ve kterém jsou snad všechny položky toho, co si můžete jako dobytu dát. A všechny byly oceněny nějakou měsíční cenou. Mhm. Takže prostě tam byl nůž a, a půjčit jeden jídelní nůž na měsíc stálo čtyři koruny. A jenom na vás bylo, jestli chcete mít doma čtyři nože, čtyřicet 40 nožů, 400 nožů. Prostě všechno bylo možné a, a vy si to tam nastavíte a řeknete a, a dole vám vypadne fajn, takže k nájmu vám přidám 350 korun. Mhm. A, To je řekněme nějaká extrémní varianta, kterou asi bych nedoporučoval, pokud máte jako jeden byt, protože s administrováním tady tohohle toho strávíte řekněme víc času, než kolik vám to přinese. Ale pro milovníky tabulek. Ale pro milovníky tabulek rozhodně doporučujeme, užijete si spoustu zábavy s Excelem. Ale spíš je to o nějaké možnosti, tak jak jsme se bavili o tom nábytku. Ano, chcete tady mít postel, fajn, já vám ji pořídím, ale bude to pro vás znamenat 800 Kč navíc do nájmu. A tak podobným způsobem se dá vlastně přistoupit ke všemu možnému. A to i třeba z hlediska elektrospotřebičů, nebo z hlediska nějakých nadstandardních věcí, květiny, obrazy, cokoliv. Je to zase něco, co nabídnu, odliším se tím, je to pro ty lidi nějakým způsobem zajímavý zaujmu. Ono je dost možné, že to dopadne tak, že já tím sice zaujmu, pak se o tom pobavíme a ten člověk řekne: Jo, já nemám zájem. Ale už jsem tím získal minimálně to, že mám toho zájemce, se kterým můžu dál komunikovat. A i když, řekněme, tady tu
0: moji nadstandardní službu nevyužije, tak ale už jsem ho zaujal, už u mě může být A já si můžu věřit potom do dalšího pronájmu, že? Tak. Když mi odejde, tak vím, že mám trh úplně jinak před sebou, otevřený, rozvinutý, než jsem měl předtím, protože ten Insider zase vypadá jinak. Je to fajn. Super, díky Dominiku za tvoje zkušenosti. A dneska jsme se bavili o sedmi typech pro vaše reality, které jsou běžné, běžně využívané v oblasti krátkodobého ubytování. A hlavním cílem bylo tady hlavně inspirovat k tomu, abyste si mohli popřemýšlet, který třeba z těchto bodů můžete využít u vaší nemovitosti, jak zvýšit už příští měsíc třeba nájemné. Děkujeme za sledování, dejte like, dejte subscribe, budeme za to hodně rádi. Děkujeme, ahoj. Děkuji za pozvání. Na